0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Kong Frederik bør også give kongelige ordner til EU-politikere. Ja, sådan lyder det fra flere danske medlemmer af Europaparlamentet, det skriver politikken. Og opfordringen til kongen kommer blandt andre fra Christel Schaldemose, der er leder af den socialdemokratiske gruppe i Bruxelles og partiets spidskandidat ved det kommende EU-valg. Hun efterspørger mere ligestilling mellem folketingsmedlemmer og europaparlamentsmedlemmer. Hvis man har siddet i folketinget i 10 år, og hvis man øvrigt tilhører et parti, vil man typisk kunne få en orden. Det kan vi ikke som europaparlamentsmedlemmer, og vi er faktisk nogle stykker, der synes, det er lidt mærkeligt, for vi er jo også i Danmarks tjeneste. Sådan siger hun til politikken. Og hun bakker så op af venstres spidskandidaten Morten Lykkegård, der har siddet i europaparlamentet siden 2009. Jeg synes, det er på højtid, tid, og det kan det være, at den nye konge kan se lidt på det. Jeg synes, det er en uorden, og det synes jeg ikke klæder det officielle Danmark, siger han. I forbindelse med tronskiftet i januar, så annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at socialdemokratiske folketingsmedlemmer og ministre gerne må sige ja til at modtage kongelige ordner. Og dermed så droppede hun et mangeårigt princip i partiet om ikke at modtage kongelige ordner. Den israelske samlingsregering har lørdag godkendt at sende forhandlere til Katar for at fortsætte forhandlinger om en våbenvillig krig mod Hamas. Forhandlingerne de har også som mål at få de gisler, der holdes i Gazastriben frigivet. Det oplyser embedsfolk og lokale medier. Forhandlingerne startede i Paris, hvor lederne af de israelske efterretningstjenester Mossad og Shin Bet mødtes med melere fra USA, Egypten og Katar. Israelske medier skrev senere, at regeringen var blevet enige om at sende en delegation til Katar i de kommende dage for at fortsætte forhandlingerne om en våbenhvile på flere uger. Våbenhvilen den skal indeholde, at Gisler bliver frigivet i bytte for palæstinensiske fanger i Israel. Israels angreb på Gaza har dræbt mindst 29.606 mennesker ifølge Sundhedsministeriet i Gaza, der er styret af Hamas. Da Hamas den 7. oktober angreb det sydlige Israel, der blev 1.160 personer dræbt ifølge israelske tal. Der blev taget omkring 250 Gissler og 130 af dem menes fortsat at være gisel i Gaza, selvom 30 af dem dog menes at være døde. Amerikansk og britisk luftvåben har gennemført angreb i hovedstaden i Yemen, Samar, så lyder det lørdag aften på jemenitisk fjernsyn. Meddelelsen kom på al TV, som er stiftet og ejet af Houthi-bevægelsen og fungerer som Houthi-bevægelsens officielle talerør. USA's centrale kommandoenhed CENTCOM skriver lørdag aften på det sociale medie X, at det sammen med Storbritannien har gennemført angreb i Yemen, men nævner ikke specifikt et luftangreb mod Sanar. Målene indebar blandt andet Houthi-bevægelsens underjordiske våbendepoter, missildepoter, ensrettede ubemandede luftsystemer, luftvandretter og en helikopter, det skriver Sendkom. Sendkom skriver desuden, at angrebet skete med opbakning fra en række lande, heriblandt Danmark. Houthi-bevægelsen anerkendes ikke af Vesten som jemens retmæssige regering, men bevægelsen sidder dog de facto på magten i det arabiske land. En kugle fra det skydevåben, der blev brugt til drabet på beatles John Lennon, er på aktion i den britiske by Newcastle i næste uge, det skriver BBC. Og den lidt makabre genstand den blev givet som gave fra politiet i New York City til den britiske politibetjent Brian Taylor. Under et besøg hos politiet i New York der fik Taylor lov til at skyde med det skydevåben, som Mark Chapman brugte til at dræbe Lennon. Taylor han beholdt kuglen resten af sit liv. Og den nu afdøde betjent familie, han sælger kuglen på auktion via aktionshuset Anderson and Garland, der har hjemme i Newcastle. Kuglen, der er indreoppet sammen med patronhylstret og et billede af Brian Taylor, skal under hammeren den 29. februar, så bliver det spændende, hvad den ender med at gå for. John Lennon var som bekendt jo forsangeren i Beatles, og han blev dræbt den 8. december 1980 af den dengang 25-årige Mark Chapman. Chapman, der er evangelisk kristen, har sagt, at han var vred på lænderen, blandt andet fordi han havde sagt, at han ikke troede på Gud, og at The Beatles var mere populære end Jesus. Bokseren Dina Thorslund kan stadig kalde sig verdensmester i bantamvægt i bokseforbundene WBC og WBO. I karens 21. professionelle kamp, der tog hun den 21. sejr, da Mary Romeo blev besejret på teknisk nok i titelkampen i Royal Arena i København lørdag aften, det skriver DR. Kampen den blev stoppet i 8. omgang, da Torslund træffede Romeo i ansigtet med et slag, der fik Spanien til at vinde ryggen til. Dommeren skred ind og afsluttede den ulige forestilling. Egentlig så skulle Torslund have mødt ubesejret Serencetin, men en øjenskade forhindrede tyrkeren i at gå i ringen. Og i stedet så trådte 38-årige Romeo til med kort varsel, så Torslund trods alt fik lidt kamptræning. Og der har det også været hektisk op til kampen, det fortalte Dina Torslund i vinderinterviewet kort efter sejren. De seneste tre dage har været crazy, der er gået alt. Det er gået fra, at vi ikke vidste, hvem der var modstander, til det måske blev en englænder, til så det blev en spanier. Så en stor tur og det har været vildt, sådan siger vinderen til DR. Tak fordi du lyttede med til nyhederne. Mit navn det er Mathias Abelskov, og jeg har oplæst og redigeret dem for dig. Nu skal det tid til Ministertid her på 24